0: Hier sehen wir zwei Weibsbilder in dem natürlichen Habitat. Sie leben in einer Symbiose und stärken sich so gegenseitig.
1: Vibes-Bilder oh. von Bitches und Queens. Cool. Hallo, hallo, hallo. Hallo, 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 hallo. Ja, herzlich willkommen bei der nächsten Folge.
0: Ja, wir schließen uns gleich an, an die letzte Folge. Das ist neu bei uns.
1: Ja, deshalb gibt es heute keine
0: Biografie. Genau, sondern heute unterhalten wir uns über ein Thema, das aus der letzten Folge heraus inspiriert wurde. Es war das jetzt ein deutsch grammatisch korrektiv?
1: Satz? Äh, von der...
0: Von, von der Folge <lacht> inspiriert wurde. Aber ich mache es aus der Folge heraus. <lacht> ja. hey. Aus der Hüfte heraus, genau, genau. Aus der Hüfte <lacht> heraus, geschossen, so ganz ohne Vorbereitung und alles. Genau.
1: <lacht> wir bleiben trotzdem ansonsten jetzt mal... Vorläufig noch bei unserem Prozedere. Mir gegenüber sitzt die attraktive, eloquente, erfolgreiche und äh, beneidenswerte Vero. Oh, wow, wow. wow was, ich habe dich gerade hab als Businesswoman verkauft. Danke, mm. das brauche ich gerade.
0: Und mir gegenüber sitzt die wie immer strahlende, wunderschöne, schlaue, top-recherchierte, Elegante, eloquente Stefanie. Ja, danke schön, danke
1: schön, da freue ich mich aber. Ja, für alle, die jetzt nicht, noch nicht wissen, was wir hier tun. Mhm.
0: Wir unterhalten uns heute über ein Thema und zwar hat uns Stefanie letztes Mal gleich zwei Vibesbilder auf einmal vorgestellt. Genau. Sie hat uns in den Vietnam entführt mhm. und eine super spannende Biografie, beziehungsweise zwei super spannende Biografien, kann man eigentlich sagen, mhm. wiedergegeben. Und inspiriert von dieser Idee unterhalten wir uns heute über folgendes
1: Thema. Es geht heute um das Matriarchat. Wow, wirklich, dass, dass wir das schaffen, was wir heute mit so einem Bombenthema gleich beginnen. Wir klären das heute. Wir lösen das heute alles auf. Ja, Danach wir machen heute das Frage Patriarchat mehr. kaputt. Genau, wir lösen das jetzt ab. Das, ab, ab heute, ab ja. so in einer halben Stunde gibt es dann kein Patriarchat mehr, nur noch Matriarchat. Das ist der Plan für jetzt. Okay, um, ich mach mit. Soll ich kurz einen Kontext noch irgendwie herstellen zur letzten Folge? Also Sehr es gerne, ging, ja. Es ging um die Chang-Schwestern, die um die Zeitenwende im heutigen Vietnam gelebt haben und äh, sich gegen die Han-Dynastie, also gegen China aufgelehnt haben. Ähm, und wir haben das letzte Mal auch gesagt, in Wahrheit war das auch ein Kampf Matriarchat gegen Patriarchat, weil nämlich Vietnam matriarchale Strukturen in der Gesellschaft zumindest hat hatte, ob das jetzt ein richtiges Matriarchat war oder nicht, das werden wir nach der Folge besser beantworten können. Die ich wollte gerade sagen, es ist bisschen.
0: fraglich, ob das wirklich ein Matriarchat war oder nicht, aber wir werden uns ähm, in Windeseile damit beschäftigen und <lacht> ja, hoffentlich alle offenen Fragen <lacht> bis zum Ende der Folge beantwortet haben. Gut,
1: dann starten wir, oder?
0: Ja, sehr gerne. Ge bitte nicht schon wieder Feminismus ein kleines minimales Zwischenstück, das mir gerade einfällt. Mhm. ist: Wir werden heute viel von Männern und Frauen sprechen, aber einfach nur aufgrund der Begrifflichkeiten, die die Quellen wiedergeben, die mhm. wir bekommen haben. Was nicht heißt, dass wir... Personen, die weder weiblich gelesen noch männlich gelesen sich fühlen oder die vielleicht weiblich gelesen sind, aber sich mhm. nicht als Frau fühlen, also was auch immer. Genau, ja. Alle anderen Personen exkludieren wollen, weil es diese ganzen Personen natürlich auch schon von Anfang an der Zeit gegeben hat mhm. und auch innerhalb dieser Strukturen gibt es ja auch oft ähm, Frauen, die zum Beispiel ähm, Positionen übernommen haben, die weiß ich nicht,
1: klassisch männlich vielleicht mhm, besetzt waren ja, ja, und umgekehrt. Ja. Komme ich auch noch zu, also im, spät so. also im spätesten Punkt dann erst, also okay, ganz verstehe. zum Schluss komme ich dann noch zu einem schönen Beispiel, gut. aber gut, dass du schon mal gesagt hast. Ja, aber es stimmt natürlich, es ist natürlich, wenn man als Patriarchat und Matriarchat äh, gegenüberstellt, ist man da in einer heteronormativen Welt in drinnen. Binären Welt dann ist vor man in allen, einer ja. binären Welt, genau. Mhm. Dann gibt es einfach diese zwei Geschlechter. Wir wissen heute, dass es ein Spektrum ist und nicht ein binäres System. Mhm. Ähm, genau, aber diese Theorien beziehen sich natürlich, weil einfach auch schon ältere Theorien auf dieses binäre System. Vor allem eben
0: gerade wenn es um Geburt und Erben und so weiter ja. geht, bezieht sich es halt einfach sehr stark auf die
1: Geschlechtsorgane. Genau. Wirklich? Die übliche Aufteilung bei uns sagt ja immer, ich übernehme den geschichtlichen Teil am Anfang zur Einordnung. <lacht> das auch heute. kannst du halt so gut. Ich mache das, mach das auch wirklich gerne. Es ist doch immer, wenn es irgendwas gibt, bin ich auch immer so, hier, ich will die geschichtliche Einordnung, bitte, bitte zu mir damit. <lacht> auch heute ist es wieder so. Zum Thema Matriarchat stellt sich natürlich die Frage, was ist ein Matriarchat und hat es denn ein richtiges Matriarchat irgendwann mal gegeben? Und gibt es auch noch ein Matriarchat. Gibt es vielleicht sogar noch Matriarchat oder Matriarchate. Zur ersten Frage, ganz einfach gesagt, ist jetzt das Matriarchat die Umkehrung zum Patriarchat, das heißt… Etymologisch zumindest, oder? Etymologisch zumindest, genau. Also vom also Wortstamm her. Vom Wortstamm her und auch von dem, was wir uns umsetzen unter Matriarchat vorstellen, wenn wir es hören, ich weiß, weiß nicht, was du dann noch da irgendwie bei deiner Recherche <lacht> noch herausgefunden hast, aber so wie ich jetzt diesen Begriff jetzt mal verwende, auch einfach über diese Matriarchatstheorien, die es dann so im 19. Jahrhundert gab, mhm. da war die Vorstellung eben, ein Matriarchat bedeutet, dass nicht wie bei uns der Mann die Norm ist und die Frau das Abnorme, mhm. so, äh, sondern dass eben die Frau die Norm ist, dass die Frau die meisten Rechte hat über die sexuelle Selbstbestimmung verfügt. Genau. Also mit ein paar
0: Schritten kann ich schon mitgehen. Mit ein paar anderen wäre meiner F Forschung und Anfang meiner mhm. Recherche nach äh, schon, schon mal was gegen zu wirken. Aber sag du mal, weiter. was es gleich sagen oder ich weiß, weiß Ich nicht, nicht, ob wir dann so durcheinander kommen, ja. aber kann ich auch gleich, also von dem, was du bis jetzt gesagt hast, würde ich sagen, quasi sexuelle Selbstbestimmung der Frau ja, Beisatz, sexuelle Selbstbestimmung des Mannes aber auch und äh, Frau steht über dem Mann, wäre meiner
1: Recherche zur Folge nein. <lacht> von den Matriarchaten, die es heute gibt, meinst du jetzt?
0: Ja, nein, einfach vom Begriff Matriarchat her. Weil das Matriarchat, so wie ich es erforscht mhm. habe, schau, wir machen das heute ganz durcheinander. Machen wir es
1: durcheinander, so gut, da, da steht mal eine Diskussion.
0: <lacht> genau, gleich. Okay, also ich stütze mich mit meiner Recherche vorrangig auf die unter Anführungszeichen moderne Matriarchatsforschung von Heide Göttner Abendroth. Mhm. Und zwar, die hat schon seit den 70er Jahren relativ viel recherchiert und auch, ich glaube, in den 80ern ihre ersten Bücher rausgebracht und ist da immer noch relativ flott unterwegs. Allerdings wird sie, kann ich gleich dazu sagen, mhm. auch von, von vielen Wissenschaftlern, glaube ich, oder vielleicht auch WissenschaftlerInnen, kritisiert für die Art und Weise, wie sie forscht und mhm. ähm, Wissenschaft macht, weil sie von vornherein schon mit den Strukturen ein bisschen ein Problem hat, mhm. also dass es selbst in, in einem Podcast hat sie das so erwähnt, ich glaube, das gebe ich richtig wieder, dass sie halt sagt, sie möchte mit den gewissen Strukturen und Hierarchien, die Universitäten vorgeben, sich davon abwenden und damit eigentlich nichts zu tun haben, mhm. aber da, wo sie eingeladen wird und die Leute Interesse äußern, was sie zu sagen hat, da mhm. geht sie gerne hin. Sie war auch zweimal für den Friedensnobelpreis nominiert.
1: Ah, okay, cool. Ja. Genau. Okay, aber dann also, machen wir doch einfach genau, machen wir mal so die, Theorie, also die, den Punkt, die, die Definition, die ich hatte und jetzt die Definition, die du da recherchiert die hast. Du, die
0: ich da recherchiert hatte, ist, dass sie sagt, das ist eigentlich ein großes Vorurteil, dass die Leute glauben, äh, Matriarchat bedeutet, eine Frau steht über dem Mann oder ist äh, eine Gesellschaft, die einen weiblichen Kopf, also Kopf, ein weibliches mhm. Oberhaupt hat oder halt eine Königin oder eine Kaiserin, mhm. sondern dass die Struktur von innen heraus schon mal eine ganz andere ist. Also richtig wäre, es gibt keine Hierarchien, es gibt keine Klassen, es gibt keine Gruppe, die über einer anderen steht. Das sind matriarchale Gesellschaften. Das mhm. heißt Gesellschaften laut Göttner Abendrot beschreiben sich auch am besten immer über vier Ebenen. Ähm, eine soziale Ebene, eine politische Ebene, eine ök ökonomische Ebene und eine kulturelle Ebene.
1: Mhm.
0: Und auf sozialer Ebene sozusagen geben die Mütter die Linien vor, so wie wir das auch in der letzten Folge schon mal beschrieben hatten. Also dass du quasi über die Mutterlinie dich beschreibst und die Mutterlinie diejenige ist, mhm. die sozusagen... In der Familie, die ist die genannt wird. Mhm. Auf politischer Ebene, du hast zwar eine älteste Mutter oder eine Mutter, über die du dich beschreibst, aber die hat auch nur eine Stimme. Es gibt halt so einen Rat pro Clan. Also das heißt, die leben in Clans und in mhm. Sippen. Und in jeder Sippe in jedem Clan gibt es diesen Rat der existiert von Männern und von Frauen und die reden halt immer immer untereinander und quasi der gemeinsame Konsens, die beste Lösung mehr oder weniger, ist dann die Entscheidungsmacht, mhm. ähm, nicht eine einzelne Person, die über andere Personen bestimmt. Ökonomisch ist es auch ein gemeinsames Besitztum, also du hast keinen Privatbesitz, mhm. was jetzt aber nicht heißt, dass es jetzt gleich so eine kommunistische Vorstellung ist, sondern eben wie vorhin beschrieben, wenn quasi dass dieses Haus sagt, wir möchten uns quasi dieses und jenes Ding zulegen, mhm. dann wird es eben eine gemeinsame Entscheidung geben, ob das Sinn macht oder ob das nicht Sinn macht und das wird dann eben auch miteinander, also es ist irgendwie schon ideologisch ganz anders geprägt, weil es halt mhm. irgendwie eine, eine Teilen- und Schenken Gesellschaft ist viel
1: mehr als eine nur mir gehört und ich will mehr. Ja, und ja, so. um, aber spricht sie da jetzt über jetzt zur Zeit existierende Matriarchatsgesellschaften? Auch, Rats auch ich glaube, so wie ich das oder? verstanden habe, einfach was Matri an sich beschreibt,
0: ist, dass Matriarchat ähm, keine Frauen zum Vorsitz hat, sondern dass quasi eine, eine egalitäre Gesellschaft ist, wo okay. keine Hierarchie über einer anderen steht. Okay, also und der ich, vierte Punkt wäre dann eben noch kulturell. Ach so, aber das, ja. ist dann, das heißt dann im, im Großen und Ganzen auch keine Religion, wo ein Gott über allen anderen steht oder Gottheiten mhm. oder auch keine Göttin, sondern wo du einfach über... Ähm, zwar auf spirituellen Ebenen, aber eben über Rituale quasi sich das beschreibt, also über die Vorahnen und mhm. über was quasi Mutter Erde schenkt und gibt und okay. eben nicht mhm. über
1: ein es steht sonst noch jemand über uns. Okay, ich glaube dann, ähm, das war's schon. Ja. Ich glaube dann, dass sich unsere Begrifflichkeiten unterscheiden, was aber sich jetzt nicht prinzipiell widerspricht, weil dieser mhm. Matriarchatsbegriff, wie ich ihn jetzt beschrieben habe, das ist halt der, der quasi, wenn man Patriarchat und Matriarchat gegenüberstellt, was man sich darunter vorstellt, beziehungsweise was in dieser Matriarchatstheorie des 19. Jahrhunderts einfach auch ähm, Matriarchat bedeutet hat. Und aus dieser Forschung kam aber heraus, dass es wohl nie ein echtes Matriarchat gegeben hat. Ne? Mhm. Spannend. Ähm,
0: Schau, also was ich schaue gerade nebenbei, nur um das quasi noch Darum hast du mir gerade nicht
1: zugehört, ich habe es genau gesehen in deinem Blick.
0: Nein, ich habe dir zugehört, ich unterschreibe nämlich nochmal genau ja. das, was du gesagt hast, weil da auch drinnen steht, dass die Definitionen des Matriarchats mhm. sich in Anthropologie und Feminismus und mhm. eben seit den unterschiedlichsten Forschungen auch differenzieren. Ja. Und dass das eben auch oft quasi verwechselt wird mit matrilineal, matrilokal und
1: matrifokal. Auch Begriffe, die wir noch erklären werden. Genau, genau. das kommt alles noch Beziehungs auf uns zu, Leute. Ja, Bleibt wird, bei uns. Wir haben so viel Inhalt wir hier gerade. Wir so viel, <lacht> viel, auf einmal. Okay, mach genau. mal weiter bei deiner Struktur. Ich, genau, ich mach mal weiter bei meiner äh, Struktur. Ich fasse es nochmal einfach so zusammen. Es gibt diese unterschiedlichen Ansätze von ein Matriarchat, das etwas, komplett gesellschaftlich anderes bedeutet als ein Patriarchat und ein Matriarchat, das ein Gegenstück oder das, das Spiegelbild quasi zum Patriarchat bedeutet. Ja? Was eben dann bedeuten würde, dass es um eine Vorherrschaft der Frauen geht oder eben nicht, wie es jetzt irgendwie bei, bei Verus-Ausführungen war. Auf jeden Fall war es so, dass es in der Menschheitsgeschichte einen sehr, sehr großen Wendepunkt gab und das war die sogenannte Neolithische Revolution, die Neolithische Revolution hat im Nahen Osten und in Europa vor 12.000 Jahren circa stattgefunden. Also sprich im Jahr 10.000 bis 8.000 vor der Zeitenwende, in anderen Kontinenten teilweise später. Und das beschreibt die Sesshaftwerdung des Menschen. Das heißt, dass man weg von dem, was weiterhin als Jäger und Sammler bekannt ist, hin zu Viehzucht und Siedlung und eben Sesshaftwerdung. Es gegangen ist und da muss man aber dazu sagen, ich habe jetzt absichtlich nicht gegendert, Jäger und Sammler zunächst, denn darauf möchte ich hinweisen, dass das eigentlich, dass das etwas war, was man sehr wohl gendern kann, weil eben als der Mensch noch nicht sesshaft war, waren Männer und Frauen ziemlich weil man es so heute sagen kann, gleichberechtigt. Zumindest wurden die Aufgaben gleich verteilt. Das heißt, es gab sehr wohl JägerInnen und SammlerInnen. Okay, ja? das ist
0: genau der Knopf, den ich machen
1: wollte, weil ich ja. das gerade
0: erst vor kurzem gelesen habe, dass es wohl auch sehr, sehr viele JägerInnen gab eben, dass man äh, auch aufgrund moderner Forschungen sagen kann, dass es sogar teilweise vorrangig
1: JägerInnen gab. Genau, also Jäger, ja. genau, genau. Und das ist eben das, worauf ich auch hinaus möchte, dass eben vor dieser Neolithischen Revolution waren wir auch in einer vorpatriarchalen Gesellschaft. In keiner matriarchalen Gesellschaft, darüber reden wir jetzt hier noch nicht, sondern mhm. es war einfach eine Gesellschaft, wo es vielleicht schon auch Aufgabenaufteilungen teilweise gab, aber es war jetzt nicht so, wie man das irgendwie teilweise so aus Bildern, Geschichten, Filmen, wo auch immer erkennt, so die Frau muss das Feuer hüten. So, das war es eben nicht. Ja? Wir sind vorpatriarchal. Mit der Sesshaftwerdung erst hat das dann begonnen, dass die Frau mehr Aufgaben im Haus übernommen hat und der Mann nach außen hin mehr Repräsentationsaufgaben übernommen hat. Ja? Und so kam es dann, dass eben im 19. Jahrhundert es dann eine Matriarchatsforschung gab oder es da verschiedene Theorien dazu gab. Die dann gesagt haben, okay, es gab wohl diese Entwicklung von der Selbsthaftwerbung hin zum Patriarchat. Und dann gab es eben einige äh, Forscher und Wissenschaftler, die nicht gegendert, weil 19. Jahrhundert. Ähm, auf jeden Fall gab es dann eben diese Theorien im 19. Jahrhundert, wonach es zwischen der Zeit der JägerInnen und SammlerInnen und dem Patriarchat, der zwischen eine Zeit des Matriarchats gegeben haben soll. Ja? Ein besonders großer und einer der ersten größeren Matriarchatsforscher war ein gewisser Schweizer namens Bachoven. Das heißt, wir schauen
0: jetzt auf Europa, oder? Also wo es es gegeben haben sollte. Oder ist das jetzt so eine Weltvorstellung? Es ist eine
1: Weltvorstellung, weil mhm. es eben diese Neolithische Revolution hat es ja überall gegeben. Es hat sie überall zu anderen Zeitpunkten gegeben. Mhm. Beziehungsweise wahrscheinlich war im 19. Jahrhundert dann trotzdem ein sehr eurozentristischer Blick auf das Ganze. Ja. Aber im Grunde ist es jetzt nicht dezidiert ausgeschlossen, weil diese Sesshaftwerdung hat einfach überall passiert und überall gibt es halt irgendwie verschiedene Formen der Sesshaftwerdung. Beziehungsweise es ist auch, glaube ich, so wie, gerade wie Bachofen jetzt auch das Matriarchat beschreibt, ist es, glaube ich, etwas, was er definitiv nicht nur auf Europa beschränkt, Beziehung. ja, das ist, glaube ich, schon, schon allgemein. Ja. Ähm, er sagt nämlich, dass alle Gesellschaften in der vorklassischen Antike durch eine Phase des Matriarchats gingen. Das heißt, vor dem alten Griechenland, vor dem alten Rom, dass in dieser Zeit es Matriarchate gab. Und er bezieht sich dabei auf Mythen. Also es sind seine Beweise sind, dass es halt in der, auf der ganzen Welt irgendwie Mythen gibt, wo Göttinnen im Zentrum stehen, wo Frauen weiß ich nicht, äh, Länder gegründet haben, so, ja, also das ist irgendwie so ein so Göttinnenkult und Mutterkult irgendwie gab in so früheren. Aber
0: meint Kulten. er mit Mythos jetzt, ah, das sind nur erfundene Geschichten,
1: oder? Ja, ne, ja, genau. Okay. Aber im Sinne von, Mythen sind Dinge, die Leute geglaubt haben, wenn Göttinnen und wo verehrt wurden, dann heißt es, das, dass die Frau einen anderen Stellenwert hatte, so. Ach so, mh. Echt? Bachofen. Macht dann auch so ein Stufenmodell wie von dem JägerInnen-SammlerInnen-Modell rüber, es ins Matriarchat ging und dann das Matriarchat immer weniger wurde, um vom Patriarchat abgelöst zu werden. Mit diesem Stufenmodell ist er auch total auf der Höhe der Zeit. Das ist nämlich genau die Zeit von Darwin und seinen Theorien. Ah, ne? ja. mhm. Und er begründet es aber mit dem damals üblichen Positivismus, das heißt, er sagt, dass jede Entwicklung, die da passiert, eine Verbesserung und ein Fortschritt ist. Das heißt, dass das Matriarchat zurückgelassen wurde und in Richtung Patriarchat sich entwickelt habe, mhm. wäre eine Verbesserung und die logische Konsequenz dafür, dass eben... Eine Weiterentwicklung passiert. Das ich heißt, verstehe. Er findet das kurz gesagt gut, dass das Matriarchat halt es nicht mehr gibt, von dem er glaubt, dass es es eben mhm. gab. Ein Gegenmodell, paar Jahrzehnte später, so 30 Jahre später, kommt von einem gewissen Friedrich Engels,
0: mhm.
1: von dem du vielleicht schon mal was gehört hast. Ja. <lacht> <lacht> ähm, der natürlich auch mit seiner Ideologie, die er vertritt, auch da irgendwie argumentiert und dann in dieses Gegenmodell. Er, stellt, er sagt nämlich, dass mit dieser Neolithischen Revolution, mit der Sesshaftwerdung, erst der Privatbesitz überhaupt zu den Menschen kommt, weil plötzlich gibt es Häuser, plötzlich gibt es äh, Vieh, plötzlich gibt es Dinge und Privatbesitz bedeutet, dass das auch vererbt werden kann, das gab es vorher nicht. Das heißt, jetzt ist das Erben auch wichtig und sobald das Erben wichtig ist, ist für die Männer zumindest die Vaterschaft wichtig, weil sie dann auch wissen wollen, wem sie denn was zu vererben haben. Und mit der Wichtigkeit der Vaterschaft wird die Monogamie plötzlich wichtig, ja? mhm. weil dann nur kannst du dir sicher sein, dass du der Vater bist, wenn du in einer monogamen Beziehung oder in einer monogamen Gesellschaft bist. Ja? Mhm. Friedrich Engels selbst sah diese Entwicklung allerdings als kritisch und er sah darin auch die Niederlage des weiblichen Geschlechts und hat das eben jetzt nicht wieder Bachoven davor gesagt, das war aber eine gute Entwicklung, sondern er sah das eben kritisch. Na, geh auf. Der heutige wissenschaftliche Stand ist, dass es ein echtes Material hat, nach dieser damaligen Definition, die ja anscheinend jetzt inzwischen auch ein bisschen anders ist, mhm. dass, die, dass das einfach nicht archäologisch belegbar ist. Also diese Theorien gab es zwar, aber es ist nicht belegbar. Es ist viel wahrscheinlicher, dass es eben Gesellschaften mit Matrilokalitäten gab, das, was die Vera auch schon vorher gesagt hat, dieser Begriff, das heißt, dass wenn Frauen heiraten, sie nicht die Familie oder die Sippe oder den Stamm verlassen müssen und zum Mann gehen, sondern dass der Mann zur zu, also Frau, zu Frau kommt, mhm. ja, weil natürlich dieses alles hinter sich lassen und vielleicht weit weg zu ziehen für den Mann und dort nur den Mann zu kennen, bedeutet einen wahnsinnigen Machtverlust für die Frau, wenn du da neu in ein existierendes Konstrukt reinkommst. Ja? Mhm.
0: Na, kannst du dir vorstellen.
1: Noch kurz zum Abschluss wollte ich jetzt nur nochmal irgendwie die Frage in den Raum stellen, woher denn diese Modelle gekommen sind oder dieses Überlegen, diese äh, Matriarchatsforschung, warum da im Mitte des 19. Jahrhunderts plötzlich irgendwelche Männer gemeint haben, sie überlegen sich jetzt, ob es nicht mal eine Herrschaft der Frauen gab, so? Ist es damals im 19. Jahrhundert schon auch eine gewisse Romantik so dahinter gewesen, dass man dann so gesagt hat, ja okay, in Matriarchat war dann die Gruppe wichtiger als das Individuum und der Frieden wichtiger als der Krieg, weil Frauen stehen für Frieden und Männer stehen für Krieg. Und es war Polygamie statt Monogamie. Und das ist aber natürlich schon auch auf Vorurteilen über angebliche Eigenschaften der Frauen definiert gewesen so, dass man, mhm. man sagt, ja, Frauen sind friedfertig mhm. und Frauen ähm, sind sozialer und da geht es nicht so um Einzelkämpfer und so und das ähm, ja, war, das war auch, auch ein Thema, das mich immer wieder beschäftigt,
0: ich habe es auch gerade in der letzten Folge eben angesprochen, mhm. das Thema Wut, dass, dass einfach ja. zu vielen Frauen immer noch abgesprochen wird.
1: Dass ich sowas nicht schämt.
0: Das war mein erster Teil, ich übergebe
1: an die Währung.
0: <lacht> ja, das sind eh schon sehr viele Themen mit drin abgedeckt worden. Ich weise einfach gleich nochmal auf, auf die andere Podcast-Folge hin, wo Heide Göttner Abendrot interviewt wird, weil ähm, ich das jetzt wirklich einfach nur nochmal weiter zitiere und versuche, kurz zusammenzufassen. Mhm. dass sie eben sagt, sie hätte viele dieser Matriarchate auch schon persönlich kennengelernt und Frauen aus diesen Matriarchaten persönlich kennengelernt. Und deswegen ist für sieben dieser Begriff, wir haben vorhin auch nochmal über den Begriff geredet, dass er sich verändert. Ich glaube, es gibt auch noch gar keinen festgefahrenen
1: Begriff. Das heißt Matriarchat mhm. und nur so darf er definiert ja. werden. Auf jeden Fall jetzt hier einen eigenen, der auch darauf beruht, auf ihren Erfahrungen mit den... Völkern, wo ich jetzt eher eben gesagt hätte, nachdem, nach meiner Recherche war es jetzt so, okay, ein richtiges Matriarchat gab es gar nicht, aber ja. es gibt Gesellschaften, wo es matriarchale Strukturen genau. gibt.
0: Genau, und sie beschreibt da einfach Völker, wo diese Hierarchien so, wie wir sie kennen, nicht stattfinden, sondern wo einfach dieses, ein komplett anders gedachte Ideologie in einer komplett anderes, anders gedachte Welt ist und dass sie deswegen wahrscheinlich auch mit, ihren, mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit einfach aneckt, weil einfach wissenschaftliche Arbeit gewisse äh, Regeln und Strukturen hat, die wahrscheinlich ihrer Meinung nach, das ist jetzt meine Interpretation, auch patriarchal geprägt sind. Mhm, ja. Und dass es sich eben deswegen anders differenziert und deswegen sagt, ich be betreibe die Forschung so, wie ich sie kennenlerne. Und sie hat ja auch eine eigene Forschung zum Matriarchat begründet. Das heißt, Männer stehen nicht unter Frauen, ihrer Meinung nach, sondern sind gleichberechtigt. Ähm, in, in dem Sinne, dass einfach alle ihre ihre Stimme haben. Also du hast eben schon diese matriarchale Mutter, die älteste Mutter innerhalb eines Clans. Aber die ist dann quasi in diesem Rat nur sozusagen die Moderatorin, die mhm. das eben einsammelt und die eben versucht, ähm, miteinander eine Entscheidung zu treffen. Zu diesen sieben Häusern, das sind eben Familien, die eben über die Mutterlinien weiterlaufen. Die sind unterschiedlich groß, manche sind so groß eben wie ein Dorf, andere haben so vier bis acht Clans innerhalb eines Dorfs, sondern es ist ein größeres Dorf und es gibt aber auch schon auf städtischer Ebene Matriarchate, da geht das dann eben wie nach Stadtviertel. Du hast einfach ein großes Netz und du hast auch nicht diese klassische patriarchale Familienvorstellung. Mhm. Also sowas wie Vater, Mutter, Kind mhm. ist in deren Kopf einfach nicht so, also beziehungsweise sie kennen es, sie lehnen es anscheinend wirklich ab. Das mhm. haben wir vorhin kurz besprochen, ich glaube, da bin ich mit aufgenommen. Ja. Aber so wie ich das verstanden habe, wissen die Frauen in diesen Matriarchaten schon, dass es auch patriarchale Strukturen in anderen mhm. Gesellschaftsformen gibt, aber die, die lehnen sie einfach auch dezidiert ab. Mhm. Und suchen sich diese materiale Welt und Lebensform aus. Wenn dann eben Kinder auf die Welt kommen, dann bleiben die Kinder aber bei der Mutter. Das heißt, du hast jetzt nicht irgendwie so eine Vaterschaft im klassischen Sinne, wo du quasi bei deinem Kind bleibst, sondern du ziehst mehr oder minder die Kinder deiner Schwestern, deiner Cousinen auf. Mhm. Und es wird ein Miteinander ähm, auferzogen. Mhm. Thema Gewalt, was wir auch in der letzten Folge gesprochen hatten, wo du uns ein schönes Zitat gegeben hast, <lacht> wo sie meinte, äh, wir kämpfen, das ist unser Kampf, mhm. wird laut Göttner droht sehr verurteilt. Also Gewalt an sich wird eigentlich abgelehnt, so mhm. habe ich es gemeint. Also mhm. man versucht nie über physische Gewalt zu gehen, sondern man versucht über andere Art und Weise zu einer Entscheidung zu kommen. Wie gesagt, über einen Konsens, über lange Ratsgespräche und bis das quasi ein Konsens stattgefunden hat, der für alle in Ordnung ist. Also du entscheidest nicht über jemanden hinweg, der nicht gehört wird. Thema Ahnen hatte ich vorhin schon angesprochen, das heißt, ähm, sie stützen sich sehr auf die Vorahnen, ähm, die Vorschwestern, die Vormütter, mhm. die da gewesen sind und sie glauben auch, dass die Kinder, die dann quasi in eine Sibsterschaft hineingeboren werden, wiedergeborene Vorahnen sind. Mhm. Das heißt, es bleibt alles unter ihnen, sie glauben, sie sind, wir sind alle in uns drinnen, also das wird alles an uns weiter übergeben und quasi, was ich auch interessant war, fand, was mir nicht bewusst war, dass auch in unserer Etymologie, also in unserem Sprachgebrauch, mhm. das Wort Enkel zum Beispiel, mhm. übersetzt kleiner Ahne bedeutet. Ah, ja, ja. Eine Gesellschaft des Schenkens und von Geschenken ist ein großes Thema mhm. gewesen. Also, wo sie eben auch sagen, so Mutter Erde hat uns Leben geschenkt und hat mir das gemacht. Das heißt, ich, man versucht, es zu kopieren und sagt, okay, wir schenken weiter, mhm. entteilen weiter, geben weiter. Und das Thema Balance ist wohl eben auch alles im Einklang und eben mhm. immer versucht so, dass alles irgendwie so in Balance bleibt. Was ich irgendwie sehr romantisch fand, muss ich irgendwie von der Ideologie ja. her und irgendwie auch sehr schön, weil ich mir denke, weil du hast halt einfach viele Probleme, die ich mir denke, die die Menschen in meinem Umfeld haben, hätten, werden, glaube ich, in so einer mhm. Gesellschaft nicht so groß. Ja, ja, ja. Also wenn du nicht, weiß ich nicht, wenn du den Wunsch hast, Kinder zu haben, dann ist das nicht so ein Thema, glaube ich, wenn du in so einer großen Siebschaft lebst, ja. weil alle Kinder da drinnen deine Kinder sind.
1: Ja, ja, ja. Es ist auch weniger so, dieses Ego ist halt einfach auch weiter draußen. Ne? Genau. Dieses also es ist ein
0: viel mehr, ein größeres ja. Miteinander. Ja. Ja. Mhm. Ihre abschließenden Worte waren auch so ein bisschen, wir sind gerade im Prozess drin, dass wir merken, so wie die Welt bisher gelaufen ist, so kann es nicht mehr weitergehen. Mhm. Die, die Krisen drängen uns dazu, dass wir merken, mhm. wir müssen wohin schauen. Ja, dass eben diese Form von Zerstörung, diese zerstörerischen Organisationen und, und Strukturen, die wir haben, so nicht mehr funktionieren. Mhm. Aber so hat sie das eben beschrieben laut ihrer
1: Matriarchatsforschung. Ja, aha. Okay, super spannend, Ja. Mhm. Danke dir. Ja, gerne. Wenn ihr euch jetzt fragt, aha, die hat irgendwie Selbstberührungspunkte mit Matriarchat gehabt, wo hat sie denn die her? Gibt es denn ein Matriarchat oder gibt es denn Matriarchate? Mhm. Wie gesagt, es gibt auch diese Aussage, es gibt gar kein echtes Matriarchat, aber es gibt ähm, doch auch noch heute kleinere Gruppen, kleinere Gegenden, wo doch Matriarchatsähnliche ähnliche Zustände herrschen <lacht> oder Strukturen einfach vorherrschend sind. Und da habe ich euch jetzt drei Beispiele rausgesucht, die ich euch gerne kurz vorstellen möchte. Das erste sind die Mosu. Die Mosu sind in China angesiedelt, im Süden Chinas, und sie werden oft als das letzte echte Matriarchat bezeichnet. Ich habe jetzt äh, Anführungszeichen in die Luft gemacht bei echt, ja? also das, das echtes Matriarchat bezeichnet, einfach weil es über eine bloße äh, Matrilinearität hinausgeht. Also es geht jetzt nicht nur um die Vererbung und um die mütterliche Linie, sondern es gibt eben noch andere äh, Aspekte, die hier anders sind als in einem Patriarchat. Den Frauen gehört alles, sie sind aber auch für alles verantwortlich. Das heißt, es die schweren Arbeiten wie Fischfang oder Landwirtschaft, das machen die Frauen selbst. Die Männer machen das nicht. Und dadurch treffen sie aber auch alle wichtigen Entscheidungen. Besonders interessant ist auch das Konzept der Partner und Elternschaft. Die Männer werden hier nicht geheiratet, sondern sie werden als zeitlich beschränkte Liebhaber angenommen. Mhm. Ist ähnlich wie ich das vorhin beschrieben habe. Genau, hat, ja. also wenn sie Kontakt mit matriarchalen Völkern hatte, <lacht> war sie sicher bei den Mosu, weil eben das ist so... Ich habe jetzt leider der nicht mehr Standard, genommen im Kopf, wo sie überall war. Also aber so, so groß ist ihre Auswahl auch nicht gewesen, <lacht> genau, wo sie hin kann. Ne? Da bleibt aber nichts der Fantasie überlassen. Genau, also sie sind zeitlich beschränkte Liebhaber angenommen, was jetzt nicht heißt, dass eine Frau einen ihr angenehmen Mann jetzt nicht auch als dauerhaften Partner haben kann, aber es muss nicht sein. Und die Männer wohnen auch zeitlebens bei ihrer Mutter und fungieren auch nach der Geburt ihrer Kinder, die sie... also die sie gezeugt haben, höchstens irgendwie so als Freizeitvater. Sie sind eben, wie du das auch gesagt hast, eben nicht in dieser typischen Mutter-Vater-Kind-Rolle, sondern sie sorgen dann auch für die Kinder ihrer Schwestern oder die halt in ihrer mütterlichen Familie. Für die Kinder sorgen die Männer dann und nicht für die, die sie gezeugt haben. Das hast du eh vorher schon sehr schön beschrieben. Die Vorteile, die die Frauen dadurch haben, sind halt, dass zum Beispiel jetzt keine Mutter wegen der Kinder oder des Geldes wegen bei einem Partner bleiben muss, auch wenn sie das nicht möchte und auch häusliche Gewalt ist dann in dieser Konstellation eigentlich kaum ein Thema. Genau, das sind eben die Mosu in China, ein weiteres Beispiel ist in Indien, da gibt es den Begriff Kasi. Kasi heißt von einer Frau geboren und da wird eben auf die matrilineare Gesellschaftsform hingewiesen dadurch, die das Volk im indischen Bundesstaat Mekalia pflegt. Im Gegensatz zu den Frauen im restlichen Indien sind die weiblichen Kasi wirtschaftlich und gesellschaftlich unabhängig und das ist sogar in ihrer Verfassung verankert. Die wichtigste Frau dort in diesen Familien ist die Kadu. Kadu ist in der Regel die jüngste Tochter und sie wird zur Hauptversorgerin des gesamten Clans.
0: Mm, okay.
1: Und ähm, übernimmt dieses Amt, sobald ihre Vorgängerin das Amt nicht mehr ausführen kann oder möchte. Die Bildung einer Kadu ist sehr, sehr wichtig, weshalb sie von vielen körperlichen Arbeiten dann ausgenommen ist, um sich eben zu bilden. Ähm, das wird jetzt auch von vielen, zum Beispiel indischen Touristinnen oder Frauen, die dann in diesen Bundesstaat kommen, oft schon oft beneidet, weil die Frauen einfach dort natürlich eine andere Freiheit haben, ein anderes Selbstbewusstsein und ein anderes Standing ne? Und genau aus diesem Grund ist es auch den Kasi selbst sehr wichtig, dass ihre Gesellschaftsform lebendig bleibt und dass sie auch davon berichten und das auch so ein bisschen noch spreaden, dass es diese Form des Zusammenlebens halt auch geben kann. Mhm. Das dritte Beispiel ist in Huchitan in Mexiko. Das ist ein Ort oder eine Stadt in Mexiko. Hier gelten zwar natürlich schon die Gesetze von mexiko -Land, aber trotzdem funktioniert diese Stadtgesellschaft nach eigenen Regeln. Ähm, hier werden im Alltag die Traditionen gelebt und da sind die Frauen die Oberhäupter der Familie und als Händlerinnen bestimmen sie die lokale Wirtschaft und verwalten das Geld der Familie. Das heißt, keine der Frauen ist jetzt finanziell von einem Mann irgendwie abhängig. Nach dem Tod einer Matriarchin erben dann traditionell die Töchter das Haus und das ganze Vermögen. Das ist jetzt eine ungewöhnliche Rollenverteilung für patriarchale Strukturen. Es ist jetzt aber nicht unbedingt eine Struktur, wo man jetzt wie bei den äh, Mosuo irgendwie gleich sagen kann: Okay, das ist jetzt wirklich ein Matriarchat. Aber es ist eben eine Struktur, die schon in die Richtung geht. Und was aber eine weitere Besonderheit in Hujitan ist, ist, dass es in dieser Stadt das dritte Geschlecht gibt. Und zwar offiziell und eingetragen. Und das schon seit Jahrtausenden. Das schon seit Jahrtausenden, genau. Nämlich Musche. Musche sind jetzt übersetzt am ersten für das, was wir heute verstehen, sind das ähm, Transfrauen die eben auch Frauen Berufe annehmen, auch dann in den Handel gehen. Es gibt auch Marimacha, das sind dann quasi übersetzt ähm, Transmänner, die auch in meiner meiner Karriere machen können, ohne diskriminiert zu werden. Oder viele Musche leben dann auch immer bei ihren äh, Müttern, gehen nicht unbedingt Beziehungen ein. Das ist tatsächlich, obwohl das da schon so offen ist, schon auch so ein bisschen ein, ein Thema. Mhm. Weil natürlich Mexiko als Land trotzdem... Auch eine sehr homophobe und transphobe Gesellschaft auch hatte. Ja? Mhm. Also ich finde überhaupt, dass es bei allen drei Beispielen doch interessant ist, dass sowohl China als auch Indien als auch Mexiko Länder sind, die schon sehr starke patriarchale Strukturen haben. Ja, und wo es halt irgendwie von. Ja,
0: aber wo haben wir das nicht? Na, ewig haben es ja. eh über, aber trotzdem, ja. das sind nochmal drei Beispiele. Die sehr weit auseinander liegen und die sehr unterschiedlich und trotzdem hast du dort
1: überall Materialien. Ähm, genau, aber es sind Gruppierungen. Was ich, ja, eh, ja, aber was ich halt sagen will, ist, weißt du, das sind, das sind Gesellschaften, wo ähm, in Indien werden teilweise noch immer Kinder getötet, wenn sie Mädchen sind. So, ja? mhm. In China mit da Ein-Kind-Politik, die lange war, genauso. In Mexiko haben wir auch gerade über diesen Machismo und so geredet. Ne? Ja. Ähm, in Indien gab es eine Tradition, Tradition der Witwenverbrennung ganz lange. Ja? Also das sind nochmal ähm, Länder, wo ein Sexismus vom Gefühl her nochmal so ein Stück größer ist als in anderen Ländern. Es gibt mhm. in Indien, Indien ist immer wieder von durch diese Massenvergewaltigungen, ja, die passieren ja. so in den Medien. Ne? Und, und das vor genau, allem keine Verurteilungen für die Vergewaltiger. Ja, ja und das gibt es in vielen anderen Ländern mhm. auch, aber trotzdem sind das nochmal, dass, dass es in diesen drei Ländern dann gerade so matriarchale Strukturen und Gebiete gibt, die einfach auch über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg mhm. sich das erhalten, ne? finde ich schon auch spannend. Ne? Ja.
0: Dieses Lernen, lehrend, finde ich super. Gut, dann gehen wir zum letzten Punkt, gehen oder? Wir zum letzten Punkt, ja. Dann beschränke ich mich im besten Falle auch gleich auf zwei Kategorien, mhm. beziehungsweise die Überkategorie ist ähm, Material in der Popkultur. Ja. Und da möchte ich vor allem zwei Frauenfiguren hervorheben. Zuallererst wäre das allseits bekannt Wonder Woman. Ja. Eine viel diskutierte Figur. Ähm, viele von euch wissen das vielleicht nicht, obwohl es eigentlich eh schon recht bekannt ist, dass Wonder Woman ja erschaffen wurde von einem Mann. Und zwar der Erfinder hieß äh, William Moulton Marston und das mitten während des äh, Zweiten Weltkriegs. Mhm. Als eine empathische Amazone, die für Freiheit, Demokratie und das weibliche Geschlecht kämpft. Kommt aber natürlich auch oft in die Kritik, weil sie ja sehr sexistisch und nach einem Pin-Up-Girler mhm. 30er Jahre nachempfunden worden ist und so weiter und so fort. Und es gibt so viele Bücher und Schriften, die sich eben damit Wonder Woman beschäftigen, weil ähm, zum Beispiel auch Gloria Steinem in den 70er Jahren, mhm. ähm, auch eine spannende Figur. Voll, ja. Die hat dann irgendwie gemeint, und also sie hat diese Comics eben auch gelesen und hat eben das Gefühl gehabt, ah, okay, unsere Gesellschaft bringt uns bei, dass wir Frauen alle Superheldinnen sein müssen und dass sie uns einfach damit Verantwortungen mhm. bewirft, mit die du als Normalperson nicht zurechtkommen kannst, ohne auszuticken. Mhm. <lacht> also es geht in viele unterschiedliche Richtungen, aber die Idee, dass Wonder Woman entstammt einem Matrachat, das wird auch im Film, der auch wieder von einem Regisseur mhm. verfilmt wurde, auch wieder in eine eher sexistische Richtung gehend, aber äh, gerade der, Be also ich kann mich, ich habe den Film auch gesehen, ja. Wonder Woman, der gerade vor kurzem rauskam, ich habe mir auch gedacht, so der, der Anfang ist das Coolste, also bevor sie den Mann kennenlernt, <lacht> wo sie eben so darstellen wollen, okay, wie könnten diese Amazonen ausgesehen ja. haben, so aus welcher Welt kommt sie da, wo sie auch kämpfen lernen, wo sie gebildet wird und so. Das ist, was war der Teil, der mir am meisten zugesagt hat zu Beginn. Mhm. Was eben auch so ein bisschen eine materielle Vorstellung eben war. Malten an sich ist ja auch immer wieder so eine interessante Figur. Und er hat ja wohl anscheinend auch ähm, mal vorausgesagt, dass das Matriarchat mal das Patriarchat besiegen wird, aber erst in tausend Jahren oder okay. so. Also das war auch irgendwie eine sehr spannende Idee, in welche Richtung er da halt schauen wollte. Wobei er halt auch die Frauen erlernt oder gesehen hat eben als Produkt seiner Zeit. Mhm. Also er, wie ja. gesagt, in den 40er Jahren war es trotzdem irgendwie nochmal ein anderer Blick auf die Dinge. Mhm. Wonder Woman ist eben auch komplett dem Male Gaze entsprungen, also ja. dem männlichen Blick und ähm, hat viel auch mit Sexfantasien zu tun. Dieses Wahrheitslasso kann irgendwie an den Lügendetektor erinnern, eben aber auch an Bondage-Seile mhm, und so. Ja. Aber da gibt es dann eben auch wieder Leute, die sagen, sie soll irgendwie dieses lesbische Pendant zu Batman gewesen sein. Weniger fortschrittlich waren die Darstellungen der AfroamerikanerInnen und MexikanerInnen mhm. in den Wonder Woman Comics. Genau, also in welche Richtung es weitergeht und in welche Richtung halt Wonder Woman auch mal ähm, schaukeln wird und was auch mhm. immer, werden wir sehen. <lacht> es wird sicher eine Figur bleiben, die weiterhin faszinieren wird. Mhm. Die zweite Figur ähm, liegt irgendwie fast auf der Hand, ja, weil sie so in aller Munde ist und ein ja. großer Medienapparat dahinter steht und das wäre Barbie. Ja. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, jetzt jegliche Kritik für und gegen den Film ähm, nochmal aufspringen zu lassen. Ja. Ähm, ich fand ihn sehr sehenswert ich und vor auch, allem ja. auch unterhaltsam, Voll. was die Idee dahinter war, ist, dass es sehr unterhaltsam sein sollte. Ähm, ja, ein, eine Kritik, vielleicht, die ich gehört habe, kann ich gerne wiedergeben. Und zwar, ähm, dass es ja auch wieder so ein bisschen diese. Double Standards, also ähm, mhm, Ja,
1: Doppelstandard. Ja, der, der
0: Doppelte Standard, der dann eben ähm, verfällt, wenn man irgendwie jetzt sagt, eine, eine Riesenmaschinerie, die hinter James Bond steht oder hinter Superman oder Spider-Man ja. oder was auch immer da, wo das einfach als komplett normal gesehen wird, dass da so wahnsinnig viel Werbung getrieben ja, wird, ja, genau, dass da ja. einfach mhm. natürlich auch Geschichten vereinfacht werden, dass du halt einfach einfache Erzählstrukturen hast, um mehr Leute ins Kino zu bringen, was natürlich bei Barbie auch geschieht, aber weil du auf einmal eine weibliche Regisseurin dahinter hast, und eine weibliche Hauptfigur wird dann auf einmal jedes kleine Gefutzle aufgefasst und so, das ist aber nicht feministisch genug und das ist aber mhm. zu feministisch ja, und das ja, geht ja, nicht ja. da und so. Und, und dann hast du halt auf einmal eine super emotionale Gesellschaft, die halt Voll, einfach ja. jede Kleinigkeit auf einmal wieder
1: herausfiltern mhm. und sagen, das ist
0: aber ein sehr äh, großer Werbeapparat und der ganze Film ist einfach nur eine Riesenwerbung, was ich nicht so gesehen habe. Habe ich
1: auch nicht so gesehen. Und ja, Entschuldige, ich habe...
0: Wie gesagt, Geschmäcker können auseinandergehen, aber ich meine halt einfach, ich... Ich glaube fast, dass ein Film über Feminismus, der nicht so eindeutig und so ganz genau, mhm. ähm, ah, okay, wir sprechen jetzt nur FeministInnen an, sondern der halt einfach ein viel größeres Publikum anspricht und vielleicht einfach mhm. viel subtiler das macht, auch mehr bringen kann, dauerhaft. Ja, ja, Deswegen gehe ich mal nicht nur auf den Film ein, aber die Idee ist, Barbie jetzt ein Matrachat oder nicht, oder Barbieland Barbie sozusagen. Land, genau, ja. mhm. Ich will ihn auch nicht zu so sehr spoilern, weil ich mir vorstellen kann, dass viele von euch ihn noch nicht gesehen haben. Mhm. Aber ich glaube, da nehme ich nicht zu so viel vorweg, weg, wenn ich sage, im Film gibt es eine Parallelwelt. Also, wir haben die Welt, in der wir leben, und die Welt, in der Barbie lebt. Und da ist dann eben auch wieder quasi die Idee mit der Weiblichkeit und und äh, worin fühlt man sich wohler? Was macht quasi der hohe Schuh im Unterschied zum flachen Schuh? Mhm. Und also viele Ideen, die da eben mit aufkommen. Aber Barbie an sich ist ja auch eine hoch emotional beladene Person, weil die einen sagen, sie war die die Definition von Sexismus ja, ja, <lacht> zu einer genau, Zeit, wie sie ja. entstanden ist und andere sagen, na, sie war die Erste, die Mädchen gezeigt hat, du kannst Astronautin sein, mhm. du kannst Polizistin sein, du kannst Mutter sein und alles ist okay. Ja, ja,
1: genau, ja. Also diese, mit, mit dem spielt man sich auch ein bisschen. Aber genau, ja. darum geht es ja auch in dem Film. auch genau. Das ist auch gleich am Anfang so, dass halt, die Barbies selber, das spoil ich auch nicht so viel, was wirklich ganz am, gleich am Anfang ist, im ersten mhm. ähm, Voice-Over-Monolog, dass <lacht> ähm, die Barbies halt denken, naja, sie haben ja jetzt irgendwie alle Probleme des Feminismus gelöst, wegen ihnen kann jetzt jede Frau und jedes Mädchen alles machen, was sie möchte mhm. ähm, und so läuft die Welt da draußen und das glauben zumindest die Barbies, also… Genau. Ja. Und somit geht die Geschichte los. Somit geht die Geschichte <lacht> los, genau. Um, ich möchte an der Stelle auch noch sagen, ich, Sophie Passmann, finde ich, hat auch so schön über den Film geredet, ja. wo sie gesagt hat, sie hatte das erste Mal das Gefühl von, sie sitzt im Kino und da ist relevante, fett produzierte Popkultur, die für sie gemacht wird. Ja. Wenn man sagt, Blockbuster in dieser Größe, das sind halt eben ja. James Bond, das sind irgendwelche Comic-Verfilmungen oder die so. Die Avengers ja. und so, ja. ja, und das ist halt immer... Also zum Beispiel Filme, die mich so überhaupt gar nicht interessieren, die mich nicht ansprechen persönlich ja. jetzt. Ne? ich habe eben auch aus
0: dem Grund damals Wonder Woman an angeschaut, weil mhm. mich interessiert hat, okay, in welche Richtung wollen sie gehen. Genau, aber es ist trotzdem, ja. du spürst halt trotzdem den, den männlichen Blick dahinter. Genau, ja. Dasselbe bei, ähm, na wie heißt sie, Mr. Marvel oder so. Also ja. diese, diese
1: Marvel-Figur, die... Ja die jetzt auf einmal weiblich ist und so. Ja, 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 ja. Also es ist halt, ja. Ja, und, und eben Sophie man sagt dann nicht so rigoros wie ich, sie interessiert diese Filme gar nicht, sie interessieren diese Filme sogar, sie schaut sie sich an, was bleibt bei ihr immer das Gefühl von, es passiert hier irgendetwas, was sie als Frau nicht versteht, sondern was man was halt die Männer verstehen. Die kann intellektuell diesem Film folgen mhm. und ist alles gut und sie. Das hat äh, schön beschrieben. Ja, ja. genau. Sie, sie mag die Filme auch, aber irgendetwas fehlt. Und hier ist das erste Mal halt etwas in dieser Größenordnung mit dieser ganzen Maschinerie dahinter produziert worden, wo halt Frauen das Zielpublikum sind, jetzt ja. mal in erster Linie. Mhm. Und das ist schon großartig. Ja, ja voll. Oh, Ernst, ist das scheiße. Ich habe jetzt zum Abschluss noch ähm, eine Idee für unsere Playlist. Cool, ich hätte auch eine. aber wahrscheinlich, sag nein, wahrscheinlich habe ich eh deine Idee.
0: Hast du meine Idee?
1: Wahrscheinlich. Sag. Billie Eilish?
0: Ah, nein, hätte ich nicht <lacht> gehabt. Schau, was okay. ist eine
1: andere? Schau, äh, vom Barbie-Film jetzt inspiriert, das, äh, der Titelsong What Was I Made For von Billie Eilish. Den würde ich gerne auf die Liste packen. Ach, schau, ich habe jetzt fast gedacht, du nimmst jetzt,
0: äh, wenn du was aus dem Barbie-Film nimmst, den Kenz song <lacht> I'm just can. Ich glaube, ah. dass das der größte ist, nämlich sogar als der von Billy Eilish.
1: Wirklich? <lacht> Mit Ryan
0: Gosling? Ja, sicher, okay, gut. Ich glaube, der, der ist schon in den Hot 100 oder sowas. Echt, oder ich irgendwo okay. ganz. Äh, oder zumindest in den, in den Billboards. Aber er ist. Äh, ja, er wird viel gehört. <lacht> unter anderem von mir.
1: <lacht> ja, was hättest du, du denn noch für einen Vorschlag?
0: Ich hatte den Vorschlag, dass wir Björk in die Playlist schmeißen, ah. weil das ist ein uralter Artikel und das Album ist eh auch schon wieder älter, aber Björk hat ja mal mit einer Vulva im Gesicht <lacht> ein album -Cover gemacht mhm. oder zumindest Werbung für dieses Albumcover gemacht. Und hat ein Album rausgebracht, das sich Utopia nannte. Ah, okay. Und ähm, ja, frei manchen KritikerInnen zufolge geht es da auch ums Matriarchat. Also im Album davor hat sie quasi so die, den, den, den Bruch einer Beziehung mhm. verarbeitet und das nachkommende Album hieß Utopia. Und ich finde, Björk hätte eigentlich schon vor langer Zeit auf unsere Playlist das gehört. Eigentlich, dass es <lacht> denn noch gar nicht drauf
1: ist. Ja, sehr cool. Coole Beschreibung. Bin ich schon gespannt. Jetzt will ich es gleich hören. <lacht> Fein. Gut, ja. na dann war es das schon wieder dann mit der nächsten das Folge genau wir verbleiben wieder damit euch zu sagen bitte folgt uns ja. drückt auf alle Follow Buttons und Glocken und, und Herzen und Sterne genau bewertet uns auf Instagram könnt ihr uns auch folgen da ist auch immer schöner spannender feministischer Content und lustiger Content ja. was, was was sich ja nicht ausschließt was, nicht <lacht> ausschließt,
0: was entgegen dem was viele glauben Genau. Und äh, ja, nächstes Mal habe ich wieder eine schöne Biografie für ja, euch. Ja, das
1: kommt wieder eine Biografiefolge. Da bin <lacht> ich schon gespannt. Ja, <lacht> ja. Dann, bis dahin, bis dahin. Wir lieben Bitches und Queens da draußen. Lasst es euch gut gehen. 1, 2, 3, jump.